0: Hello mes jeunes Padawan, bienvenue dans le podcast 100% Forme, je m'appelle Thomas Jank, suivi par plus de 120 000 personnes sur mes différents réseaux sociaux et mon but à travers ce podcast, c'est de vous apporter des vrais conseils utiles sur l'alimentation, mais aussi de vous inspirer à devenir la meilleure version de vous-même. Alors aujourd'hui dans ce podcast, on va parler de comment avoir le ventre plat, donc je vais essayer d'aborder avec toi tous les éléments donc, de A à Z pour vraiment afficher euh, cet objectif-là. Donc, bien entendu, on s'appuiera ensemble avec l'apport de la science. Donc, tout ce que je vais dire est prouvé par la science. Maintenant, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite vivement à le faire. C'est tout simplement de me noter sur iTunes ou de me mettre un petit commentaire là où tu es. Ça m'aide énormément et notamment le partage. En tout cas, merci à toi d'avance. Alors maintenant, comment avoir le ventre plat C'est un peu une question qu'on se pose régulièrement, que ce soit les hommes ou les femmes. Le... Le truc, c'est qu'on va essayer de détailler ensemble toutes les étapes parce qu'il y a beaucoup de on-dit il y a beaucoup d'erreurs par rapport à ça. Déjà, la première chose à faire quand veut avoir un ventre plat, c'est le plus important, c'est quel est ton taux de masse grasse. Si tu as un taux de masse grasse qui est beaucoup trop élevé, tu n'arriveras jamais à afficher un ventre plat. Donc, les taux de masse grasse diffèrent des hommes et des femmes. Donc, Pour les femmes, on commencera à avoir un ventre plat aux alentours des 24% et pour les hommes, aux alentours des 14%. Plus on descendra on aura le ventre plat bien évidemment donc euh, pour les hommes vers les 10% ça sera encore mieux voilà si vous me suivez sur les réseaux moi je suis aux alentours des 11 12% toute l'année et pour une femme c'est à peu près pareil après les femmes bien entendu ça diffère au niveau des hormones mais ça on va en parler en détail ensemble donc une fois qu'on a fait ça qu'on est descendu bah, dans les 14 24% euh, bon, déjà pour descendre bien entendu déficit calorique donc, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un déficit calorique, c'est en gros le fait de manger moins que ton apport journalier. Donc, tu as un apport journalier qui est de, prenons l'exemple de 2000, ton but c'est de descendre sur ces taux-là. Donc, tu vas perdre du poids. Donc, Potentiellement, tu vas peut-être manger à 1600 calories, 1700 ou augmenter ta dépense par la même occasion pour enfin arriver à ces taux-là. Pour calculer ces taux-là, c'est très facile. Visuellement, ça se voit. Après, tu peux tout simplement prendre le pli de ta peau. Mais si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en dessous. Et je te ferai une vidéo ou un podcast complet sur ça. Donc une fois que tu as mis ça en place, euh, il faut aussi prendre une autre chose en considération. C'est que si ça fait, euh, allez, 10-15 ans que tu as du ventre, que donc tu as un surplus de gras, forcément que ça va prendre un peu plus de temps pour que tu aies ce fameux ventre plat. Par contre, si ça fait que... Allez, un an que tu as perdu un ventre, on va dire, standard, ça va être relativement facile à retrouver. Donc ça aussi, c'est une, une note à prendre en compte, c'est vraiment depuis combien de temps tu es en surpoids. Si on prend en compte par rapport aux femmes, notamment les hormones, euh, les hommes, on est un peu plus stable par rapport à ça. Mais si on prend cet exemple-là, les femmes euh, ont tendance à gonfler du ventre pendant les menstruations. Tout dépend des, des femmes, mais en général, quand on arrive sur la phase, euh, donc juste après la fécondation, c'est là où on a tendance à avoir le ventre qui gonfle. Donc ça, pareil, faites attention quand vous prenez les mesures à prendre au bon moment. Parce que si vous prenez les mesures durant la dernière phase luthéale, donc euh, une semaine avant les règles, et eh bien il est fort probable que vous ayez le ventre gonflé. Donc ça. C'est normal et aussi par la même occasion, durant cette phase-là, vous avez tendance à manger beaucoup plus et c'est pas pour rien. C'est parce que vous avez besoin de plus de calories, tout simplement. Donc, ça aussi, il faut le prendre en compte. Ensuite, le troisième point à prendre en compte, là, c'est valable voilà, pour les hommes et pour les femmes, ça va être la digestion. Euh, le ventre plat, c'est aussi une question de digestion. À partir du moment où vous avez un ventre où vous ballonnez, vous mangez des aliments que vous ne digérez pas, votre ventre va... Ballonner, il va vous donner un signal comme quoi les aliments ne sont pas bons pour vous euh, on prend l'exemple du gluten du lait euh, peu importe des fruits oligineux etc il se peut voilà, que vous ne les... puissiez pas les digérer et du coup votre ventre va gonfler et donc ça c'est important de le prendre en compte donc de voir si quand vous mangez un certain type d'aliment, est-ce que vous ne gonflez pas spécialement du ventre et ça si oui bah forcément qu'il faudra enlever ce genre d'aliments là si on prend l'exemple des fibres dites solubles qui vont se gorger d'eau très rapidement, ça a tendance à faire un peu plus gonfler le ventre. Donc, euh, bien entendu, pareil, euh, même chez les, chez les hommes, quand on mange beaucoup, beaucoup, beaucoup d'un coup et qu'on mange beaucoup de fibres, on peut avoir ce qu'on appelle une distension abdominale. La distension abdominale, c'est en gros le fait d'avoir le ventre qui gonfle euh, par rapport au fait qu'on est trop mangé. mais ça, encore une fois, c'est du court terme. Donc, la digestion très important de repérer tous les aliments qui peuvent vous faire ballonner, comme le lait si jamais vous ne digérez pas le lait, et de les enlever et de regarder quest ce qui marche avec vous. Et souvent, le problème, c'est qu'une grande majorité des personnes ont une très 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 mauvaise digestion euh, du fait que des bah, mauvaises habitudes qu'on a eues auparavant, comme manger de la junk food, etc., qui euh, déstabilisent énormément les intestins et l'estomac, et forcément que ça peut provoquer des euh, problèmes au niveau du euh, de la digestion tout simplement. Maintenant, pour avoir le ventre plat aussi, quatrième point, autre chose important, euh, ça va être euh, l'activité physique. Alors l'activité physique, on va, en on va différencier beaucoup d'activités comme euh, la musculation, on va avoir les cours collectifs, on va avoir le la course à pied, on va avoir euh, le volleyball, le badminton, enfin bref, n'importe quel sport qui a pour but d'augmenter sa dépense énergétique et aussi par la même occasion de construire du muscle en fonction du sport que vous faites. Euh, si vous faites du football, bon, potentiellement, vous allez prendre des jambes. Donc voilà, ça, c'est important de retenir, c'est que l'activité physique peut vous aider soit à augmenter votre dépense, soit à créer du muscle. Personnellement, je préfère créer du muscle, augmenter la dépense ben, ça va être assez simple hein. vous allez courir faire du hit euh, de la marche à pied de la corde à sauter enfin bref toutes les activités comme ça ça va vous faire dépenser des calories et potentiellement ça peut vous amener le ventre plat maintenant une chose qu'on doit absolument éviter c'est le genre de, de cours abdos fessiers. on va uniquement focaliser sur les abdos et euh, ben, surtout sur les abdos par exemple dans l'optique de d'espérer perdre du ventre de manière locale alors, certes, on peut brûler localement euh, dans le sens où on peut avoir cette sensation de brûlure qui est locale, mais cette sensation de brûlure, ça ne veut pas dire que vous perdrez du gras à ce niveau-là. Donc, le ventre, ça reste la partie la plus compliquée à perdre. Donc, c'est forcément cette partie-là que vous allez perdre en dernier parce que c'est la partie où il y a le moins d'irrigation sanguine, donc il y a le moins de sang qui passe à ce niveau-là. Contrairement aux avant-bras vous allez rarement être obèse des avant-bras parce que bah, vous les utilisez tous les jours quand vous conduisez, quand vous euh, êtes sur votre euh, euh, computer, donc euh, ordinateur bref, vous les utilisez tout le temps. Maintenant, le ventre, bah, quand on reste assis toute la journée on ne sollicite pas ses abdos on ne sollicite pas ses orceaux, donc c'est pour ça que derrière on va avoir des relâchements, on va avoir des raideurs et... Forcément, la graisse va s'installer à ces niveaux-là. Donc, pourquoi je dis de ne pas faire des séances d'abdos euh, focaliser là-dessus. Tout simplement parce qu'une séance d'abdos, ça brûle très peu de calories. Faire du gainage, ça brûle peu de calories. Ce n'est pas très fatigant. En termes de dépenses, on est très loin des, euh, de la course à pied, du HIIT, de la corde à sauter, euh, du rameur, etc. Si on prend l'exemple du rameur ou du, euh, du, du, du bike qui sont des machine de cardio qui brûle énormément de calories, vous allez brûler beaucoup plus en faisant ça qu'en faisant une séance d'abdos. Et autre chose, c'est que si vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup les abdos, bah ça, va, ça va avoir l'effet inverse. Vous pouvez avoir tendance à faire gonfler votre ventre en faisant ça. C'est pour ça que moi, je déconseille fortement de se focaliser sur les exercices d'abdos fessiers, mais plutôt de se focaliser sur des exercices globaux comme, euh, qui vont augmenter la dépense générale, entre guillemets, beaucoup plus comme le squat, le euh, soulever de terre, le militaire ou euh, toutes les activités physiques qui vont vous faire dépenser beaucoup plus de calories que les séances d'abdos fessiers. Donc voilà, ça, ça reste encore une fois mon point de vue. Mais euh, j'ai beaucoup d'élèves qui ont des super bons résultats justement en enlevant cette partie-là qui n'est pas forcément la plus fun et pas forcément celle qui va vous apporter tout de suite des résultats assez rapidement visibles sur l'ensemble du corps. Parce que le truc, c'est que quand on perd du poids, si jamais tu n'as pas encore atteint euh, les 14 et 24%, il va falloir que tu te dépenses et va falloir surtout, qui euh, guillemets, travailler tout son corps. Ça reste beaucoup plus harmonieux et mieux par la même occasion. Cinquième point qui est à prendre en compte, ça va être vraiment l'hygiène de vie. Euh, l'hygiène de vie, il faut savoir que ça occupe quand même une place hyper importante dans le fait d'avoir un ventre plat ou non, le fait de manger euh, n'importe quoi, d'avoir une mauvaise hygiène de vie, de manger des chips, euh, qui vont faire énormément de rétention d'eau. Vous allez avoir tendance à avoir le ventre qui ballonne. Euh, si vous buvez beaucoup d'alcool, l'alcool, c'est une source de calories, enfin, euh, c'est une source de calories qui est très riche en calories, je me répète un peu, mais qui n'apporte très peu de sensation de satiété. Donc, en gros, c'est facile de boire euh, une, deux, trois verres de vodka, mais en termes de calories, on est très, très, très haut et les gens ne se rendent pas compte vu que c'est des calories liquides et il n'y a pas forcément de fibres à l'intérieur. Donc, forcément qu'on évitera largement tout ce qui est alcool, euh, malbouffe, junk food, produits salés, produits gras, produits trans, hein, l'acide gras euh, trans, c'est les trucs industriels, qui vont très rapidement, si déjà tu n'as pas une activité qui est conséquente, très vite se stocker parce que euh, bah c'est un produit industriel, et si toi ta dépense est à zéro, et bah au fur et à mesure des années, tu vas prendre du poids tout simplement à cause de ces aliments-là qui viennent perturber ton signal de satiété, donc le signal c'est la leptine, c'est une hormone qui te permet d'envoyer un signal euh, à ton cerveau, de dire que tu n'as plus faim. Et quand on mange des produits industriels, on a tendance à inhiber, enfin ou à devenir beaucoup plus résistant à ce signal-là, puisque ce signal-là part de la mastication, de ce qu'on mange, et après ça arrive dans les intestins et l'estomac qui envoie un signal au cerveau de dire que, bah, on a faim on n'a plus faim. Le problème, c'est que les aliments qui sont denses caloriquement, quand ils rentrent dans l'estomac, bah, ils sont denses caloriquement, mais ils sont très peu volumineux. Et ça, il faut savoir que la digestion, un des signaux importants, ça reste euh, le fait de c'est la distension euh, au niveau de l'estomac, donc c'est les aliments qui viennent prendre de la place dans le ventre pour occuper l'espace. C'est pour ça que quand on mange beaucoup, on a le ventre qui gonfle, c'est simplement parce que les, les aliments sont à l'intérieur de l'estomac et prennent de la place. Ça, c'est un signal très fort pour dire à ton corps que tu n'as plus faim. Maintenant, l'alcool, il n'y a pas ce signal-là, il ne rentre pas du tout en compte. Donc ça, ça va être très important, l'hygiène de vie, et forcément, on va en revenir à un point qui va être très important, ça va être le stress, donc le cortisol. Le stress, c'est en gros... Euh, toutes les périodes de ta vie où tu n'es pas forcément relax, que tu cries sur quelqu'un, que tu es en retard, que tu as un examen. En soi, le stress est bon pour la santé. Mais quand ton stress est trop régulier, que tu arrives toujours en retard au boulot, que ton métro, tu sais pas s'il va être à l'heure ou pas, si tu loupes ton train, euh, tu as oublié tes affaires, etc. C'est des montées de stress quotidiennes qui font que ça, ça va aussi inhiber... Enfin, L'hormone de la satiété, donc en gros, tu vas manger plus. Parce que quand tu es stressé, tu as envie de, de reward, donc de, de récompenses rapides, donc les aliments gras, salés, sucrés. Donc là, forcément, bim, alcool, etc. Et forcément, c'est un cercle vicieux. C'est pour ça que l'ensemble des paramètres, donc déficit calorique, hormones, digestion, activité physique, hygiène de vie, stress, cortisol, c'est ça en fait qui va te permettre de perdre du vent. Ce n'est pas uniquement le fait de faire des exercices spécialisés dans le ventre, de mettre des crèmes totalement cheloues pour essayer de maigrir, boire du thé vert, etc. Non. Ce qui va être important, c'est de prendre tout ça en compte. Et après, d'avoir la patience, surtout bah de persévérer. Ça ne va pas forcément être facile dès le début, mais si tu as un bon programme, vraiment un bon et pas un programme que tu as trouvé n'importe où, Là, tu vas perdre du poids. Mais le problème, c'est que la plupart des gens veulent la solution rapide et la solution rapide, ça ne marche jamais. Donc, voilà pour ce petit podcast sur comment avoir le ventre plat. J'espère en tout cas que ça t'aura plu. Euh, si tu une question par rapport à ça, n'hésite pas à me le dire juste en dessous. Je me ferai un plaisir de te répondre. Euh, encore une fois, je suis là pour toi. Et moi, je te dis à lundi prochain, 7h. Si là, porte bien. Ciao, ciao